0: Matteus kapitel 3 och verserna 13 till 17 vill jag säga någonting om. Och då är vi på sidan 678. Matteus evangeliet kapitel 3 vers 13 till 17. Låter så här. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa det. Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit död steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Tänk att det vi ser och lukten vi kan känna och det vi kan höra eller det vi känner kan påminna oss om en tidigare upplevelse. Det vill säga det vi upplever just nu påminner oss om något som vi upplevt tidigare. Ett resebolag körde lite på det temat en kampanj här för en reklamkampanj för något år sedan om att en, mans, en man satt framför en väldigt stark lampa på vad jag antar var hans kontor, hans arbetsplats. Och, och, och så blev han påmind om solen, om den semestern han hade varit på. Och så var är det någonting så här, semestern varar länge. En, en, en bild av att den här starka lampan gjorde att han minns hur underbart det var på semester med den fina solen. Och med hjälp av minnet så har vi förmågan att lagra erfarenheter som gör det möjligt för oss att känna igen. Och när jag hör en duvas kokoande eller man nu beskriver deras ljud så påminns jag om en tid då Therese och jag bodde i Lund. Och om någon konstig anledning så hade duvorna fått för sig att runt vårt hus var en fin plats att bo på. Och ibland kunde vi vakna av just det där kokoandet. Och de gillade visst att kokoa på morgonen. Något som teres verkligen uppskattade. Men så går vi tillbaka där i texten, i Jesu dop. Jesus går från Galileen, får vi berättat, till floden Jordan för att döpas av en man som hette Johannes. Och Jesus han bodde i den tiden i en stad som hette Nazaret, som låg i Galileen. Och för att gå till floden Jordan, beror beroende givetvis vart någonstans längs floden, men det var i alla fall en promenad på minst tio mil. Det är en ganska rejäl promenad. Det är ingen söndagspromenad för min del i alla fall. Det är tio mil. Och Jesus, han väljer ändå gå de här milen. Jag tänker mig att han vet om vem han är. Om att han är utvald. Om att han har något väldigt speciellt. En speciell roll. Något att göra här på jorden. Och så tar han en rejäl promenad. Och tänker att det krävs någon slags motivation till att gå de här tio milen. Men han väljer att gå dit och bli döpt av Johannes. Och Jesu dop är hans första framträdande så som det berättas i Matteus evangeliet. Men också i Markus och också i Lukas. Så att dopet får en viktig roll i när man återberättar Jesu liv. Och det är lite intressant att evangelisterna har valt att ta med den här berättelsen som faktiskt skulle kunna vara provocerande för det budskap de vill föra fram. Först och främst med evangelierna. De vill föra fram att Jesus är Messias, Guds son, den utvalde Gud själv, den osynliga Gudens avbild. Och så väljer de att ta med en dopberättelse när Jesus, den osynliga Gudens avbild, blir döpt av en annan man. Och Jesus dop sker i ett sammanhang av stor rörelse, av folkrörelse kan man nog tala om. Många människor begav sig ut, typ mellandagsrean, för att någonting var på gång. Det var folkrörelse, och de gick till floden Jordan för att döpas. Matteus säger att det som att Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut i Johannes. Så det är folkrörelse. Människor döper sig. Och man hoppas på någonting nytt. Nu haglar jul- och nyårsbilderna här. Men de kanske hoppades på nyhetslöften löften. Man vill omvända sig. Man vill vända sig om och leva på ett nytt sätt. Beskrivs att man bekände sina synder och döptes. Och hoppades på att leva på ett nytt sätt. Och Johannes som fick smeknamnet Döparen, han uppmanade till det nya livet. Och det nya livet skulle få konsekvenser i sättet man levde. Det skulle bära frukt. Bär frukt som hör till omvändelsen var hans budskap. Men i denna rörelse så talar också Jesus om en annan. Att så komma en man efter honom. Och Johannes som drog denna folkrörelse, han menar sig att han själv inte ens var värd att ta av sandalerna på denna man som skulle komma. Och om jag har förstått det rätt så var det ju liksom en väldigt tydlig tecken att smutser, eller fötter var något väldigt smutsigt, ta av sandalerna. Han var inte ens värd det. Och han sa att den som skulle komma efter honom skulle döpa i helig ande och i eld. I dina, denna döpar- och omvändelserörelse är det Jesus vandrat till. Det är dit han väser och önskar att få bli döpt. Och så sker följande. Att Johannes försöker hindra Jesus från att bli döpt. Han säger, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Och om vi går tillbaka lite i tiden så tror jag vi kan förstå Johannes reaktion. Vad han säger som han gör. Man vet inte exakt hur väl Johannes kände Jesus. Om de var nära kompisar, det vet vi inte. Men att Johannes kände till Jesus, det är nog ganska givet. För Johannes mamma och Jesus mamma, de var släkt. Och Johannes mor Elisabeth hade fått besök av Maria när hon var havande och det hade skett ett under. Och jag tänker att det här hade nog Johannes fått hört talas om under sin uppväxt. Om den där Jesus som var i Marias mage. Så att Johannes visste nog vem Jesus var. Och därför säger Johannes, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Det är inte grejen att Jesus på något sätt föraktar Johannes dop som något, något mindre viktigt. Att han säger faktiskt så här att fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät dem inte döpa sig av Johannes. Så det verkar som att Jesus på något sätt tänker att det Johannes gjorde det har med Guds plan att göra. Och kanske det Johannes säger är när han säger att jag behöver bli döpt av det, att jag behöver ditt upp i en helig och du behöver inte mitt upp i vatten. Det här lilla inledande ordet i kapitel 13 som översatt sedan kom Jesus till Galen det är det grekiska ordet paraginomai och det gör ingenting om du inte kommer ihåg det men det ordet är det och just det här ordet paraginomai, det används två gånger för att anlända för att komma till en plats i Mattias Första gången är när Johannes dyker upp på spelplanen. Att något nytt är på gång, Johannes döparen. Och andra gången som detta används så är det för att introducera Jesus. Och bibelforskaren, exegeten, Artie Frans menar att ordet paraginomai ska förstås som att det används för att introducera en ny viktig karaktär. Och vi som har läst om vi har gjort det hela förstår att det är en viktig karaktär. Johannes hade startat någonting som Jesus bekräftade och verkar som han tyckte var viktigt. Men nu kommer Jesus med en lagt fortsättning. Han anländer. Något som gör att Johannes vill hindra Jesus att bli död. För att han själv säger att det är han som behöver bli död av Jesus. Detta nya, som de följande verserna säger någonting om. Och de följande verserna säger också någonting varför Jesus väljer att döpa sig. För det första, vill Jesus bli döpt för att ty, så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Det är inte en jätteenkel mening så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Det jag ska säga någonting som kanske menas med just den här meningen. Det här uppfylla, ordet uppfylla, används ganska många gånger i Mattias evangeliet. Och då används det i meningar av att till exempel för att det skulle uppfylla som har sagt genom profeten Isaiah. Då är vi i kapitel 4, vers 14. Så man använder ordet uppfylla för något som redan har sagts genom Guds ord. Genom profeterna. Så kanske är det så att dopet sker för att uppfylla. Vad jag vet så står det inte några direkta bibel eller profetord om att Jesus ska döpas. Men om vi ser hela kontexten av den här berättelsen och dopet. Och det som sker sen. Och det som Ingmar läste från Isaiah 41. Om den utvalde. Så kanske det är detta som dopet är en del av att visa att uppfylla att Jesus är den utvalde. En del av det här med rättfärdighet. Ordet rättfärdighet tolkas och syftar ganska ofta på att det är ett liv i ett gudslag, ett liv i ett sätt att se på saker och ting. Guds tankar om vår värld, det bästa möjliga rättfärdighet. På engelska så har så det översatt det här, den här meningen All that is required required of us. Alltså som krävs, som förväntas av oss. Så att i den stora berättelsen från gamla testamentet så uppfylls någonting som har sagts för länge sedan när Jesus döps. Och jag tänker också för att förstå den här lilla delen eller den här viktiga delen av att Jesus döp, så behöver man se det i helheten av Jesu uppgift. Vad var det han gjorde? Vad var det han gjorde som den osynliga gudens avbild? Och något som har hjälpt mig och som man ofta återkommer till när man tolkar och förstår Jesus det är ett suveränt ställe i Filipper 2. Filipper 2 och vers 6 till 11. Och det är på sidan 184, 108, 144. Det är vi då. Filippe 2, versarna 6 till 11. Han, alltså Jesus ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlighet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänare i gestalt, då han blev som en av oss. När han till ytter hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom en namn som står över alla andra namn att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud fadern till ära han är i Guds gestalt men vakar inte över sin jämlikhet med Gud om Jesus då är hans första framträdande som vuxen och sen ser vi, hela hans liv, i hela hans gärning skulle jag menas, kan förstås i ljuset av detta. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan antog en tjänares gestalt. I allt han gjorde, i mötet med människor, i det han sa, i det han gjorde, gjorde han det som en tjänare. Och jag tänker mig att det är en ganska, en ganska mäktig bild av att Gud själv väljer sig att döpas i floden Jordan. Det är nästan så att det är något gudomligt mystiskt över det. Att välja att göra på det sättet. Att Jesus Guds gestalt väljer att döpa sig. Att Jesus den osynliga Gudens avbild inte räknar i sin tid här på jorden som Glory Days utan antog en tjänare i sitt stalt, då han blev som en av oss. Att Jesus gjorde som gjorde Gud känd ödmjukade sig och var lydig sitt uppdrag ända till döden, döden på ett kors. Man måste nog dra slutsatsen att Guds rike, Guds plan, Guds dröm för den här världen är annorlunda än vad vi många gånger kopplar till ett rike om kungen själv gick före han visade vägen och visade vilka värderingar som skulle prägla Guds rike utifrån den här bibeltexten så är det ju tjänande det är ju ödmjukhet och jag tänker att detta ser vi redan i Jesu Jesudop en tjänandes gestalt och här kanske vi kan börja se hur Jesus börjar att uppfylla all färdighet och var lydig ända till döden och Gud uppbörjde honom och orden om att en dag ska alla knän böjas och bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herre och så står det då lät Johannes det ske och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva över honom. Och en röst från himlen sa det. Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. I folkbibeln och i 2000. Denna är min älskade son. Han är min utvalde. Och se och hör. Detta hade ju verkligen varit något att skriva i. Se och hör. Jag ni är inte med mig på den. Himlen öppnar sig. Det är bra grejer. Anden kommer ner över honom. Mäktig syn. Och en röst från himlen hörs. Och jag, när jag läser den här bibeltexten så, så blir det så här. Jag ställer mig frågan, vad tänkte de som var där? Och kände de som var på platsen som var vid Jordan. När detta sker. För, för snart två år sedan så var jag inte vid Jordan utan Key West i Florida här i USA. Och det är en spets som går längst ner söder och så går det ut i havet. Och längst ner på den spetsen som ligger i Key West. Och den här platsen är väldigt känd för att det är väldigt vackert att se solnedgången på den här platsen. Och där satt jag med familjen plus ja inte många men väldigt många amerikaner som var pensionerade. Där satt vi åt Key Lime Pie och tittade på solnedgången. Och det kom många goda betyg från de amerikanska pensionärerna om upplevelsen. Och de var ganska högljudda med det. Det var amazing. Det var wonderful. Det var beautiful och så var det awesome. Orden haglade över hur fantastisk den här upplevelsen var. Medan jag och familjen, vi mer satt och begrundade och var en tyst svensk förundran över den här solnedgången. Och det var en häftig upplevelse. Men om vi läser den här texten så ställer jag mig frågan Vad kände de här människorna? När de såg hur Jesus blev döpt, hur anden kom över honom och de hörde rösten. Var det amazing? Var det awesome? Var det wonderful? Var det beautiful? Eller var det bara tyst, svensk, förundran? Och så funderar jag. Hur de resten av sitt liv gång på gång måste bli påminda av den här berättelsen. Om det nu var en duva eller om det bara är ett bildspråk för att skriva att någonting fantastiskt hände när anden kom över honom. Så måste det ändå varit, om det var en duva eller någonting annat som gjorde att de blev påminda om den här upplevelsen. De var med en dag vid floden Jordan. Men om vi fungerar så att vi blir påminda om saker om vi har haft starka upplevelser så blir det lite då och då saker som jag blir blir påminda om den upplevelsen. Blev de det? Vad tror du? Och nu kanske du funderar vad, vad vill han ha sagt med sin predikan? Och det jag helst skulle vilja det är att vi kan se den bilden. Att försöka föreställa oss den dagen vid Jordan. När Jesus blir död. När han stiger upp. Anden kommer över honom. Och rösten hörs. För vid den här floden. Så blir det gudomliga uppenbarat. Det gudomliga blir beskrivet. Det gudomliga blir närvarande. Och det blir gudomligt tydligt på något sätt. Det är Gud själv. Det är Gud fadern genom rösten. Det är Gud sonen genom Jesus själv. Och det är Gud anden, den heliga anden som en duva. Treenheten som vi talar om. Vi är en flod Och Johannes hade startat någonting Som Jesus bekräftade och tyckte var viktigt Men nu kommer Jesus med en fortsättning En fortsättning som kan sammanfattas I begreppet Guds rike Det är ett rike som finns idag Där Guds vilja får ske Det är en berättelse som fortsätter Jesus uppstod från den döden På ett kors Och sände ut sina efterföljare Och för de som vill På grund av Jesu liv kan bli en del av det riket. För varje människa som tar emot Jesus har fått löftet om att de ska få bli ett Guds barn. Och Guds faderns röst från himlen säger att du är mitt barn. Du är älskad och jag gläds över dig. Men Johannes ord, det är jag som behöver döpas av dig. Och så döper Jesus med den heliga anden. Jesus ger en helig ande åt dem som tror på honom. En helig ande som vill hjälpa dig att leva med Guds rike i blicken och riktningen för ditt liv. Rörelsen fortsätter och ska fortsätta. Till sist. Om du ser floden Jordan. Det är massa människor i rörelse. Det är folkrörelse. Jesus döps, han stiger upp himlen öppnar sig och du ser anden sänka sig ner över honom och du hör en röst från himlen som säger "Den är min son, min älskade son den utvalde om du försöker uppleva det om du skulle se om du skulle höra om du skulle känna vad gör det då med dig? Precis där du är. Precis som ditt liv ser ut nu. Vad gör det då med dig? Amen. Vi ber. Herre. Vi gläds över, över dig. Att du antog en tjänare sist allt att visa den vacker väg att leva på, att du Jesus levde på vår jord. Tack för att du döpte dig, heliga Ande, tack för att du sänkte dig, Fadern, tack för din röst, Trenigheten. Vi tackar dig för att vi får äran om vi vill, om att tron får göra oss och ge oss rätten att få vara ett gudsbarn. Att vi får ta emot den heliga anden som hjälper oss med blicken och riktningen mot dina tankar, mot riket som är ditt. Och med rösten som säger även till oss om att vi älskar älskade. Att du gläds över oss. Tack gode Gud. Amen.